0: Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. Nous commencerons cette émission avec moment spirit à propos de semences. Nous continuerons avec Ève et le chapitre 22 de Nos Solars, cette psychographie de Chico Xavier avec l'esprit André-Louis qui nous fait découvrir ce monde spirituel par sa propre expérience et aujourd'hui nous écouterons le bonus heure. Nous vous proposerons ensuite une causerie du Césac avec Jean Van Gansberg, « La puissance de la foi ». Puis ce sera le moment de la philosophie avec Delphine qui développera la signification spirituelle de la vie. Enfin, nous donnerons la parole à Jean-Pierre pour la partie qui concerne trois cas de la loi de cause à effet. Chers auditeurs, nous allons commencer en diffusant un texte du projet Moment Spirit, cette production de la Fédération Spirit du Paraná au Brésil. Moment Spirit, c'est une collection de plus de 3800 messages d'optimisme, de joie et de motivation. Nous avons le plaisir de pouvoir participer à ce projet en enregistrant et en diffusant ce contenu en français. Pour les plus curieux, visitez la page www.momento.com.br Aujourd'hui, à propos de semences, écoutons.
1: Et maintenant à l'antenne, Moment Spirit, le programme qui amène le spiritisme dans votre demeure. à propos de semences. On raconte qu'un jour, un corbeau attrapa une noix et l'emporta en haut d'une église dans la tour des cloches. Tout en la tenant entre ses pattes, il se mit à lui donner des petits coups de bec pour l'ouvrir. Mais brusquement, voilà qu'elle roula par terre et disparut dans une fente de la paroi. Percevant qu'elle avait échappé au bec de son persécuteur, elle supplia « Mur, mon bon mur pour l'amour de Dieu, qui a été si généreux envers toi, en te faisant haut et fort, lui qui t'a pourvu de cloches si majestueuses, qui offre de si beaux sons, sauve-moi, aie pitié de moi. Mon destin était de tomber entre les vieilles branches de mon père et de rester sur le sol riche couvert de feuilles jaunes. S'il te plaît, ne m'abandonne pas. Alors que j'étais attaqué par le terrible bec de ce féroce corbeau, j'ai fait un vœu. J'ai promis que si Dieu me permettait de lui échapper, je passerais le reste de ma vie à l'intérieur d'une fente. Les cloches murmurèrent doucement au clocher de faire attention, parce qu'elles pouvaient être dangereuses. Après tout, c'était un corps étranger dans son intimité. Malgré tout, le mur décida de l'abriter en la laissant là où elle était tombée. Le temps passa et la noix se mit à s'ouvrir. Puis elle étendit ses racines. En peu de temps, elles se firent un chemin entre les blocs de pierre et des brindilles sortant par les fissures apparurent. Tout en grandissant, elles devinrent de plus en plus fortes et grimpèrent vers le haut, au-dessus du sommet de la tour. Des tiges épaisses et bien embusquées commencèrent à faire des trous dans les parois, les repoussant vers l'extérieur. Le mur s'aperçut bien trop tard que l'humilité de la noix et son vœu de rester caché dans une fente n'étaient pas sincères, de sorte qu'il se repentit de ne pas avoir écouté les cloches. Le noyer ne cessait de grandir, et le mur, le pauvre mur, ébranlé, finit par s'écrouler. Dans notre vie, apparaissent parfois des semences qui agissent exactement comme la noix. Elles semblent insignifiantes et inoffensives. Cependant, elles produisent de grands dégâts. Nous voulons parler du germe des rumeurs, qui répand la discorde et peut détruire une amitié, ou bien celle de la mauvaise humeur, qui va étendre les racines de la colère et les branches de l'irritation donnant lieu à la violence. La jalousie est une petite graine qui se nourrit de la méfiance. Elle est arrosée par le manque de confiance et réchauffée par l'orgueil impulsif pouvant ébranler une famille entière. Or, si nous acceptons dans l'intimité de nos cœurs la graine de la tolérance, nous verrons grandir l'arbre de l'harmonie qui fera tomber les murs des séparations affectives. Si nous accueillons celle de l'esprit de coopération pour collaborer avec notre prochain, elle donnera vie au bel arbre de la fraternité, pouvant abriter sous son ombre ceux qui marchent sous le soleil de nombreux besoins. Si nous permettons que la précieuse graine de l'amour entre dans notre cœur, par la petite fente de la bonne volonté, elle produira un tronc si fort et des branches si hautes qu'ils toucheront le ciel, laissant ainsi les anges de la concorde, de l'union fraternelle, de la paix, Descendre par ses ramures pour qu'il puisse à travers chacun de nous Servir notre prochain au nom de Dieu Il y a semence et semence Mais notre cœur est unique Il appartient à chacun de sélectionner celle qui deviendra un arbre touffu Pensons-y et faisons le bon choix Ainsi se termine un autre épisode de Moments Spirites offert par Livraria Mundo Espirita.com.br.
0: Un séminaire sur l'obsession aura lieu à Douai le 1er avril 2017 à l'hôtel Ibis. Il se déroulera de 9h30 à 17h et sera animé par Jean-Paul Évrard, président du Mouvement Spirit francophone. Ce séminaire est ouvert aux adhérents des centres spirit. Nous allons maintenant retrouver Ève, qui aborde le chapitre 22 de Nos Solars, le bonus heure. Nos Solars, chapitre
2: 22, le bonus heure. Observant que Laura s'attristait subitement au souvenir de son mari, je résolus de changer la direction de la conversation, demandant. Que pouvez-vous me dire à propos des bonus heures S'agit-il d'une monnaie de métal Mon interlocutrice perdit l'apparence rêveuse qu'elle avait adoptée et répliqua de bonne grâce. Ils ne sont pas à proprement parler une monnaie, mais une fiche de service individuel ayant une valeur acquisitive. Acquisitive? demandai-je abruptement. « À nos solars, » répondit-elle, bienveillante, « la production vestimentaire et l'alimentation de base appartiennent à tous. Il y a des services centraux de distribution au gouvernement et des départements dédiés au même travail dans les ministères. Le cellier fondamental est une propriété collective. » Face à mon geste silencieux de surprise, elle précisa « Tout le monde coopère à l'agrandissement du patrimoine et en vie, mais ceux qui travaillent acquièrent des droits qui sont justes. Chaque habitant de nos solars reçoit pain et vêtements dans la mesure du strict nécessaire. Mais ceux qui s'efforcent d'obtenir des bonus heures arrivent à obtenir certaines prérogatives de la communauté sociale. L'esprit qui ne travaille pas encore pourra être abrité ici. Ceux qui coopèrent peuvent avoir leur propre maison. L'oisif pourra s'habiller sans aucun doute. L'ouvrier dévoué se vêtira de ce qui lui semblera le mieux. Comprenez-vous Les inactifs peuvent demeurer dans les domaines de repos ou dans les jardins de traitement grâce à l'intercession d'amis. Les âmes travailleuses conquièrent les bonus heures et peuvent jouir de la compagnie de leurs frères bien aimés dans les lieux réservés au divertissement ou du contact de sages orienteurs dans les diverses écoles des ministères en général. Nous avons besoin de connaître le prix de chaque action profitant à notre amélioration et à notre élévation. Chacun d'entre nous, ceux qui travaillons, doit donner au minimum huit heures de service utile sur les vingt quatre heures qui constituent une journée et comme les programmes de travail sont nombreux, le gouvernement permet quatre heures de travail supplémentaires à ceux qui désirent collaborer avec bonne volonté au travail commun. Ainsi, un grand nombre de personnes parviennent à gagner soixante douze bonus heures par semaine, sans parler des services qui sont de véritables sacrifices et dont la rémunération est doublée, voire parfois triplée. Mais... « Est-ce là la seule forme de rémunération » demandai-je. « Oui, c'est le type de paiement commun à tous les travailleurs de la colonie, non seulement de ceux qui administrent, mais également de ceux qui exécutent. » Surpris, me souvenant des organisations terrestres, je voulus savoir. « Toutefois, comment concilier un tel schéma avec la nature du service ?» L'administrateur gagnera huit bonus heures dans l'activité normale de sa journée, et l'ouvrier du transport recevra la même chose Le travail du premier n'est-il pas plus élevé que celui du second ?» Souriant face à ma question, la mère de Lysias m'expliqua. « Tout est relatif. Si dans l'orientation ou dans l'exécution le travail est un sacrifice personnel, la rémunération est multipliée avec justesse. » Mais examinant plus attentivement votre question, nous avons besoin, avant toute chose, d'oublier certains préjugés de la Terre. La nature du service est un problème des plus importants. Malgré tout, c'est dans la sphère de la surface que le sujet représente une question plus difficile. La majorité des hommes est en train de simplement s'essayer à l'esprit de service et d'apprendre à travailler dans les divers secteurs de la vie humaine. C'est pour cela qu'il est indispensable de fixer les rémunérations terrestres avec la meilleure attention. Tout le gain externe du monde est un profit transitoire. Est un profit transitoire. Alors, tout le gain externe du monde est un profit transitoire. Nous voyons des travailleurs obsédés par la volonté de gagner, transmettant des fortunes importantes à l'inconscience et au gaspillage d'autres amoncèlent des titres bancaires qui deviennent leurs martyrs personnels et détruisent leur famille. D'un autre côté, il est indispensable de considérer que soixante-dix pour cent des administrateurs sur Terre ne se rendent pas compte des devoirs moraux qui leur reviennent, et que ce même pourcentage peut être supplié par ceux qui ont été appelés à servir. Ils vivent presque tous, en confessant leur absence de stimulation pour la vocation, bien que recevant les profits communs aux charges qu'ils occupent. gouvernement et entreprises payent des médecins qui s'adonnent à des exploitations de tout autre intérêt, et des ouvriers qui tuent le temps. Où est dans ce cas la nature du service Il y a des techniciens de l'industrie économique qui n'ont jamais rempli intégralement l'obligation qui était leur, et qui profitent de lois magnanimes à la manière de mouches venimeuses dans le pain sacré, exigeant salaire, facilité et retraite. Mais soyez assurés que tous paieront très cher leur négligence. Le temps où les organismes sociaux pourront déterminer la qualité du travail des hommes semble encore lointain, parce que, pour le plan spirituel supérieur, on ne pourra pas spécifier la teneur du travail sans prendre en considération les valeurs morales utilisées. Ces paroles éveillèrent en moi des conceptions nouvelles. Percevant ma soif d'instruction, mon interlocutrice continua. Le véritable revenu de l'individu est de nature spirituelle, et dans notre organisation, selon la nature de nos services, la valeur du bonus heure se modifie. Dans le ministère de la Régénération, nous avons le bonus heure Régénération. Dans le ministère de l'éclaircissement, le bonus heure éclaircissement et ainsi de suite. Or, examinant le profit spirituel, il est juste que la documentation du travail révèle l'essence du service. Les acquisitions fondamentales se constituent d'expérience, d'éducation, d'enrichissement en bénédiction divine de l'extension des possibilités. Sous ce prisme, les facteurs assiduité et dévouement représentent ici presque tout. En général, dans notre cité de transition, la plupart d'entre nous se préparent en vue de la nécessité du retour au cercle physique. Examinant ce principe, il est naturel que l'homme qui a employé cinq mille heures en service régénérateur ait effectué un effort sublime pour son propre bénéfice. Par ailleurs, celui qui aura dépensé six mille heures d'activité dans le ministère de l'éclaircissement sera devenu plus sage nous pourrions dépenser nos bonus heures. Cela dit, il est encore plus profitable de faire un registre individuel de la comptabilisation du temps de service utile qui nous confère l'accès à de précieux titres. De telles leçons m'intéressaient profondément. Mais pouvons-nous dépenser nos bonus heures au profit d'amis demandai-je curieux. Parfaitement, dit-elle nous pouvons partager les bénédictions de nos efforts avec qui nous souhaitons. Il s'agit d'un droit inaliénable du travailleur fidèle. À nos solars, les personnes qui bénéficient d'un mouvement d'amitié et de stimulation fraternelle se comptent par milliers. À cette hauteur de la conversation, la mère de Lysia sourit et fit observer. Plus grand est le total de notre temps de travail, plus importante sur les intercessions que nous pouvons faire. Ici, nous avons compris que rien n'existe sans prix, et que pour recevoir, il est indispensable de donner quelque chose. Par conséquent, demander est un fait très significatif dans l'existence de chacun. Seuls les porteurs des titres adéquats pourront demander des mesures et dispenser leur faveur. Vous comprenez ?« Et le problème de l'héritage » demandai-je immédiatement. « Nous n'avons rien de très compliqué avec cela, » répondit Laura, souriant. « Prenez mon cas, par exemple. Le temps de mon retour au plan de la surface approche. Je possède trois mille bonus heures. Aide sur ma fiche d'économie personnelle. Je ne peux pas les léguer à ma fille, qui va arriver, car cette valeur sera reversée au patrimoine commun, ma famille n'ayant que le droit de conserver notre demeure. Par ailleurs ma fiche de service me donne le droit d'intercéder en sa faveur et de lui préparer ici un travail et le concours mis, m'assurant également le précieux soutien des organisations de notre colonie spirituelle pendant le temps où je resterai dans les cercles terrestres. Dans ce calcul, je n'évoque même pas le merveilleux profit que j'ai acquis dans le domaine de l'expérience dans les années de coopération du ministère de l'Aide. Je retourne vers la terre, investie de valeurs élevées, et démontrant des qualités plus nobles pour la préparation au succès désiré. J'allais pousser des exclamations admiratives suscitées par le processus simple de gain, profit, coopération et service, confrontant ces solutions au souverains principe de la planète, mais une douce rumeur s'approchait de la maison. Avant que je ne puisse émettre une quelconque observation, Laura murmura satisfaite. Voilà nos amis, qui sont de retour. Et, se levant, elle alla les accueillir.
0: On nous informe de l'organisation d'une journée Kardec, ouverte à tous les spirites de bonne volonté, à Tours, le samedi 25 mars 2017, à l'hôtel Kyriade, 65 avenue Gramont. Pour s'inscrire, thavila@yahoo. Ce sera l'occasion de nous remémorer que Léon Denis, ce frère pionnier du spiritisme, qui s'est désincarné il y a 90 ans, a vécu dans cette bonne ville de Tours. Nous lui devons d'avoir développé le côté philosophique du spiritisme en portant la consolation au cœur de l'homme. Se réunir dans la ville de Tours, c'est l'occasion de lui rendre hommage en allant partager un moment d'union fraternelle à son souvenir encore si présent près de sa tombe au cimetière de Tours. Nous vous proposons maintenant une causerie du Césac avec Jean Van Gansberg, la puissance de la foi.
3: Bonsoir. Je vais commencer par vous lire un petit texte tiré de Vigilance qui a été psychographié par le médium brésilien d'Ivaldo Pereira Franco qui est dicté par l'esprit Johanna de Angelis qui est son guide c'est le point 06 les émotions donne-toi à Jésus et vis dans sa paix en te faisant serviteur du bien si tu as emprunté le chemin du progrès ne t'arrête pas devant les défis dangereux qui te surprendront garde-toi des émotions violentes en calmant tes angoisses dans l'océan de l'amour spirituel. Si tu te sens seul, cherche quelqu'un dans les mêmes conditions et donne-lui la joie qui te fait défaut. Si tu éprouves un grand besoin d'affection, arrose d'espoir celui qui te ressemble sans t'attacher au rapport de source maladive. Si tu reçois de la tendresse, partage-la avec les malheureux autour de toi, plus nécessiteux que toi-même. Si tu jouis d'affection, n'impose point d'exigence plus grande qui pourrait te porter à des déceptions. Si tu possèdes des biens, multiplie-les, moyennant l'emploi du verbe « donner ». Si tu te trouves dans le besoin, travaille sans relâche et ton lot te reviendra. Tu peux toujours combler des déficits, aider avec tes ressources, élargir tes expériences, faire des dons précieux. Tout provient du Seigneur, et par son intermédiaire arrivent tous les dons. Aie confiance en gardant la paix et persévère avec fermeté. Essuie ta sueur et tes larmes, et passe sous silence tes ennuis et amertumes, car tu sais qu'ils sont transitoires. Maîtrise tes aspirations excessives, bien que tu te trouves attiré par les plaisirs qui provoquent des dégâts. Élève-toi au palier de l'amour pur, en entourant les souffrants du monde, de tes acquis moraux, et tu éprouveras la paix et les émotions du bonheur comme jamais tu n'aurais pu les imaginer. Les autres émotions, celles qui proviennent des sensations dans leur brièveté, aussitôt finies, laissent des traces de dégoût et d'insatisfaction. Elles ont pour conséquence de rendre malade et de tuer le corps parce qu'elles asphyxient l'âme. Les émotions inspirées par Jésus, même quand le corps, après avoir accompli sa tâche, libère la vie, laisse celle-ci s'épanouir dans une intensité de bonheur inimaginable. Voilà Le sujet d'aujourd'hui, il est tiré donc de l'Évangile selon le spiritisme d'Alan Kardec. C'est le chapitre 19 qui a comme titre « La foi transporte les montagnes » et c'est le point « Puissance de la foi ». Alors, je vais vous lire d'abord la partie qui est reprise dans la Bible. Et puis ensuite, je vous lirai la suite que Allan Kardec a reçue à travers les médiums et que les esprits lui ont transmis comme explication par rapport à ces passages-là. Lorsqu'il fut venu vers le peuple, un homme s'approcha de lui, qui se jeta à genoux à ses pieds et lui dit, « Seigneur, Ayez pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre beaucoup, car il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai présenté à vos disciples, mais ils n'ont pu le guérir. Et Jésus répondit en disant, Ô oh race incrédule et dépravée, jusqu'à quand serai-je avec vous Jusqu'à quand vous souffrirai-je Amenez-moi ici cet enfant. Et Jésus ayant menacé le démon, « Il sortit de l'enfant, lequel fut guéri au même instant. » Alors les disciples vinrent trouver Jésus en particulier et lui dirent Pourquoi n'avons-nous pu, nous autres, chasser ce démon ?» Jésus leur répondit « C'est à cause de votre incrédulité. »« Car je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne ?»« Transporte-toi d'ici là, et elle s'y transporterait, et rien ne vous serait impossible. » Saint Matthieu chapitre 17, versets de 14 à 19. Alors l'explication. « Au sens propre, il est certain que la confiance en ses propres forces rend capable d'exécuter des choses matérielles qu'on ne peut faire quand on doute de soi. » Mais ici, c'est uniquement dans le sens moral qu'il faut entendre ces paroles. Les montagnes que la foi soulève sont les difficultés, les résistances, le mauvais vouloir. En un mot, que l'on rencontre parmi les hommes, alors même qu'il s'agit des meilleures choses, les préjugés de la routine, l'intérêt matériel, l'égoïsme, l'aveuglement du fanatisme, les passions orgueilleuses sont autant de montagnes qui barrent le chemin de quiconque travaille au progrès de l'humanité. La foi robuste donne la persévérance. L'énergie et les ressources qui font vaincre les obstacles dans les petites choses comme dans les grandes, celle qui est chancelante donne l'incertitude, l'hésitation dont profitent ceux que l'on veut combattre. Elle ne cherche pas les moyens de vaincre, parce qu'elle ne croit pas pouvoir vaincre. Dans une autre acception, la foi se dit de la confiance que l'on a dans l'accomplissement d'une chose, de la certitude d'atteindre un but. Elle donne une sorte de lucidité qui fait voir dans la pensée le terme vers lequel on tend, et les moyens d'y arriver, de sorte que celui qui la possède marche pour ainsi dire « à coup sûr ». Dans l'un et l'autre cas, elle peut faire accomplir de grandes choses. La foi sincère et vraie est toujours calme. Elle donne la patience qui sait attendre, parce qu'ayant son point d'appui sur l'intelligence et la compréhension des choses, elle est certaine d'arriver. La foi douteuse sent sa propre faiblesse. Quand elle est stimulée par l'intérêt, elle devient furibonde et croit sublier à la force par la violence. Le calme dans la lutte est toujours un signe de force et de confiance. La violence, au contraire, est une preuve de faiblesse et de doute de soi-même. Il faut se garder de confondre la foi avec, avec la présomption. La vraie foi s'allie à l'humilité. Celui qui la possède mais sa confiance en Dieu plus qu'en lui-même, parce qu'il sait que, simple instrument de la volonté de Dieu, il ne peut rien sans lui. C'est pourquoi les bons esprits lui viennent en aide. La présomption est moins à la foi que l'orgueil, et l'orgueil est toujours châtié tôt ou tard par la déception et les échecs qui lui sont infligés. La puissance de la foi reçoit une application directe et spéciale dans l'action magnétique. Par elle, l'homme agit sur le fluide agent universel. Il en modifie les qualités et lui donne une impulsion, pour ainsi dire irrésistible. C'est pourquoi celui qui a une grande puissance fluidique normale, joint une foi ardente, peut par la seule volonté dirigée vers le bien, opérer ces phénomènes étranges de guérison et autres qui jadis passaient pour des prodiges et ne sont cependant que les conséquences d'une loi naturelle. Tel est le motif pour lequel Jésus dit à ses apôtres, si vous n'avez pas guéri, c'est que vous n'aviez pas la foi. Ici, dans ce cas, où Jésus dit à ses disciples qui n'ont pas pu guérir une personne parce qu'ils n'avaient pas la foi, on se rend compte qu'il parle de démons, de cet enfant qui est amené chez lui qui serait possédé par un démon. Et dans le spiritisme, on explique bien que les démons, ça n'existe pas. Ça veut plutôt dire que c'est un esprit. Donc cet enfant a probablement une certaine médiumnité et il y a un esprit qui est venu l'incorporer. Mais cet esprit probablement n'est pas un, un esprit qui a une grande moralité, une élévation. Et donc, si vous entendez souvent que des enfants ou des jeunes personnes ont des crises d'épilepsie, il y a un certain pourcentage de ces personnes, ce n'est pas seulement une maladie physique mais c'est simplement de la médiumnité avec un, un esprit qui incorpore et qui fait que la personne se comporte avec des convulsions etc., comme si c'était une maladie et donc cet esprit qui va venir incorporer cet enfant pour qu'il parte Jésus a dit qu'il fallait une très grande foi ses disciples ne sont pas venus à faire partir cet esprit Bon, dans le vocabulaire de ceux qui ont écrit la Bible, on va dire qu'ils ont été chassés. Mais non, ils n'ont pas été chassés. Parce que Jésus ne chasse pas. C'est plutôt une moralisation, c'est une façon de parler. C'est plutôt, il dit, il faut avoir la foi et l'humilité. Jésus aussi parle de beaucoup d'amour. Parce qu'à une époque où je travaillais dans le groupe médiumnique, dans la moralisation des esprits, j'avais compris qu'il faut parler avec les esprits qui incorporaient un médium pour les moraliser avec beaucoup d'amour. Il fallait avoir la foi. Donc, euh, savoir qu'on avait l'aide des esprits qui étaient là, que Jésus nous aidait. Et à chaque fois, lorsque... José parlait de Jésus à l'esprit qui avait incorporé, il arrivait que des esprits ne, ne savaient même pas qui était Jésus. Mais le fait de leur en parler et de demander, de leur dire de demander l'aide à Jésus, aux bons esprits, etc., on voyait que cet esprit commençait à changer. Il commençait à prendre une, une autre façon d'être il, il commençait à se comporter comme s'il ressentait. Parce que vous savez que dans le monde spirituel, un esprit, ce n'est pas comme nous ici. Nous, on, on ne ressent pas beaucoup les énergies, sauf ceux qui ont une médiumnité assez euh, exacerbée, qui, qui peuvent bien percevoir euh, les bonnes, les mauvaises, etc. Mais autrement dit, 80% de, de la population terrestre, probablement, ne, ne ressent pas beaucoup les énergies. Mais un esprit, lui, il ressent tout directement. Donc si vous lui envoyez beaucoup d'amour, il va ressentir ça. Si vous lui envoyez une, un bon fluide qui, qui l'enveloppe, il va directement ressentir tout cet amour-là. Et ça, il faut, dans un cas comme euh, certains, dont moi par exemple, je, je, je ne perçois pas les fluides de, de manière évidente, Autrement dit, il faut quand même que j'ai confiance et que j'ai la foi que ça se fait. Et lorsque je vais solliciter les, les fluides des bons esprits pour transmettre par exemple à un esprit qui a incorporé un, un médium, il faut que j'ai la confiance et la foi pour que hein, lorsque je vais agir, faire une passe à cet esprit à travers le médium pour qu'ils ressentent les flux d'amour qu'on peut lui transmettre, pour euh, se conscientiser par rapport à cette euh, énergie d'amour. Parce que bien souvent, il y en a qui, bien, depuis bien longtemps, n'ont plus jamais ressenti cela. Et lorsqu'ils sont amenés par la spiritualité dans ces groupes euh, euh, médiumniques qui, qui moralisent des esprits, entre guillemets, en souffrance, qui, qui traînent depuis parfois des dix, décennies avec leur souffrance. Pour leur faire vraiment ressentir ça, il faut avoir la foi. Et il faut être humble aussi, puisque Jésus dit qu'il faut de l'humilité. Parce qu'il faut s'en remettre à Dieu et savoir que sans Dieu, rien ne peut se faire. Et donc Jésus, quand il, il a, on va dire, moralisé l'esprit qui a libéré cet enfant, on va parler d'une guérison de l'enfant. Mais en fait, ce n'est pas de la guérison, c'est simplement qu'un esprit est parti, il ne possède plus son corps. Et qu'on a conscientisé cet esprit pour qu'il ne recommence pas. Alors l'enfant, effectivement, ne va plus être obsédé par euh, cet esprit. Mais est-ce une guérison ou alors, avec le temps, un autre esprit pourrait revenir, puisqu'il a de la médiumnité, ça pourrait recommencer avec un autre c'est simplement qu'il euh, y a des choses à comprendre par rapport à ces mécanismes-là. Et cet enfant devra être éduqué pour comprendre ce qui lui arrive. Et à force de comprendre, il va pouvoir, pas contrer, mais au moins savoir ce qu'il a à faire pour que ça ne lui arrive plus. Et ça, c'est le, le cas de, des médiums qui ont un, un travail à faire sur eux, à apprendre. Il y a beaucoup. Bon, dans l'espritisme, on a beaucoup de livres qui parlent de tout cela. Il y a des cours qui en parlent, etc. Donc, ça c'est par rapport à ce petit texte donc, de la de la Bible qui a été lu au début. Et dans le cas aussi des Bon, on va dire que ce sont des médiums toujours, puisqu'on a tous un peu de la médiumnité, hein, quand on s'est passé de l'énergie, euh, des fluides, du magnétisme, etc. C'est aussi de la médiumnité. Mais pour que ça se fasse bien, que ça arrive à produire un, un effet guérisseur, entre guillemets, comme il dit, il faut avoir de l'humilité et de la confiance, la confiance qui est presque un synonyme de la foi. Donc avoir la foi en Dieu, et la foi aux esprits, la foi en ceux qui nous assistent lorsque nous transmettons des fluides. Puisque ces, ces fluides qu'on qu appelle fluides universels, ça peut être des esprits qui passent simplement à travers nous, comme un canal des bons fluides qu'on a à transmettre à des personnes incarné ou à, à d'autres esprits. Mais pour cela, il faut avoir une, une foi que ce, cela se produit. Mais ce n'est pas une foi aveugle. Il faut, faut comprendre ces mécanismes-là. Il faut les étudier. Il y a des tas de livres qui en parlent. Il y a, il y a des cours, etc. Donc ici, ce n'est pas le lieu où je vais vous expliquer en détail les mécanismes, mais il existe des livres qui en parlent. Alors je vous souhaite tous d'avoir une très grande foi et beaucoup d'humilité, et je vous remercie de m'avoir écouté.
0: Le Centre d'études spirites Alan Kardec de Bruxelles a le plaisir de vous inviter à une conférence de André-Louis Villard, La famille et ses problèmes à l'époque actuelle. Cette conférence aura lieu le dimanche 26 mars à 15h30, au 134 rue Louis-Happe, 1040 Bruxelles. Entrée libre et gratuite. Information au 0491 749 234 ou via gmail.com Le trait d'union francophone. Le bulletin du mouvement spirite francophone vous informe sur les activités proposées en francophonie comme le Congrès de médecine et spiritualité qui aura lieu cette année à Bruxelles et aussi dans le monde avec le Conseil spirit international. Il est proposé gratuitement et peut vous être envoyé par Internet, sous réserve que vous fassiez parvenir votre demande et votre adresse mail à info.lmsf.org. C'est le moment de la philosophie avec Delphine, qui développera la signification spirituelle de la vie.
4: Nous vous proposons maintenant une réflexion philosophique tirée du journal d'études psychologiques créé par Sonia Theodoro da Silva et traduit par Sophie Justy. La signification spirituelle de la vie La conquête du bonheur est un des objectifs auxquels nous aspirons le plus. Il se traduit par une quête de sécurité, de confort, de santé et de moyens. Pour concrétiser cet idéal, nous mobilisons nos énergies les plus précieuses, physiques, émotionnelles et spirituelles. Néanmoins, comme cette recherche est dans la plupart des cas conduite de manière égoïste, à la surface de notre conscience, nous finissons par édifier un grand paradoxe. Nous cherchons le bonheur sans son sens profond sans sa signification spirituelle, et cela finit par provoquer des frustrations et des conflits divers. L'analyste jungien James Hollis dit qu'il existe une inversion des valeurs et que l'objectif de l'homme ne doit pas se centrer sur le bonheur, mais sur le sens de l'existence. De ce point de vue, notre vie doit être tournée vers la connexion profonde avec nous-mêmes, avec le self ou le soi-même, en s'harmonisant avec notre vocation, notre essence. Le livre des esprits, question 132, nous enseigne qu'à travers la réincarnation, nous devons tenter de supporter notre part dans l'œuvre de la création. Quand notre vie suit son cours selon ce principe, une harmonie avec sa signification spirituelle se met en place. De cette idée peut découler une question « De quelle manière peut-on réaliser notre essence et donner à nos vies un sens qui va au-delà de la recherche du bonheur
3: ?»
4: Il est indispensable que nous nous connaissions plus profondément, explorer les émotions, les sentiments et les potentiels endormis qui nous habitent et revoir nos croyances anciennes qui ne nous servent plus. Seul celui qui se trouve pourra mieux servir la communauté dans laquelle il est inséré. L'homme qui se connaît ne va plus à la recherche du bien-vivre ou plus simplement du bonheur, dans le sens de jouir des commodités et des sensations, comme nous le dit Johanna de Angelis, mais plutôt de vivre bien, en connexion avec lui-même et avec les sources spirituelles de la vie. C'est peut-être pour cela que le maître a déclaré avec tant de sagesse à ceux qui couraient anxieusement après le bonheur. « Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice et tout le reste vous sera donné en plus. » Signé Claudio Sinotti, thérapeute gingien. Réveillez-vous de votre lourd sommeil, déchirez le voile matériel qui vous enveloppe Apprenez à vous connaître, à connaître les puissances qui sont en vous et à les utiliser Il n'y a pas de néant, la mort est une nouvelle naissance, un acheminement vers de nouvelles tâches, de nouveaux travaux, de nouvelles moissons La vie est une communion universelle et éternelle qui relie Dieu à tous ses enfants Sachez que tout homme peut être bon et heureux. Pour le devenir, il suffit qu'il le veuille avec énergie et continuité. Dirigez sans cesse votre pensée vers cette vérité que vous pouvez devenir ce que vous voudrez être et sachez vouloir être toujours plus grand et meilleur. C'est la notion du progrès éternel et le moyen de le réaliser. Quand vous aurez acquis cette maîtrise sur vous-même, vous, vous n'aurez plus à redouter ni les reculs, ni les chutes, ni les maladies, ni la mort. Vous aurez fait de votre moi intérieur et fragile une individualité haute, stable, puissante. Le problème de l'être et de la destinée de Léon Delis Crise existentielle Vivre de manière éthique, se surpasser constamment, s'aimer soi-même et à tout inconditionnellement, voilà le parcours d'évolution de l'esprit immortel que nous sommes. Pourquoi alors subir et traverser des crises Où sont la bonté et la miséricorde divine qui permettent que surviennent de telles crises existentielles L'existence physique, quand elle est vécue avec la lucidité spirituelle, se présente comme une étape évolutive naturellement semée de défis qui ont pour but de faire mûrir notre être. Tant que notre vision se limite et que notre perception se perturbe, nous nous écartons de notre essence divine et de notre raison d'exister et nous devenons des aliénés de la vérité qui se rebellent contre les opportunités dauto illumination que la vie nous donne. Nous choisissons de nous rendre incapables pour ne pas nous permettre de tenter et nous stationnons dans notre processus d'évolution, tandis que la vie ne cesse de nous appeler. En réalité, elle nous intensifie. Nous fuyons psychologiquement et spirituellement de nous-mêmes, nous créons des déséquilibres et en ne respectant pas les lois de Dieu en vigueur dans nos consciences, nous créons de douloureuses perturbations. La vie est une transformation constante. Il est illusoire de croire que nous pouvons vivre dans la zone de confort sans nous préoccuper de notre évolution spirituelle. Dieu nous permet de vivre des crises existentielles nous invite à nous confronter à nous-mêmes avec courage et humilité, à choisir de nous surpasser en renonçant à ce qui nous paraît confortable, mais qui nous semble maintenant inutile selon le point de vue transpersonnel de ce que nous sommes et pouvons atteindre. Même si la crise existentielle est pour nous un bienfait, en nous proposant de développer nos potentiels intimes, souvent nous aimerions nous réfugier dans nos anciennes manières d'être. La crise existentielle en soi n'est pas une solution pour nos problèmes, car nous pouvons une fois encore choisir de nous rebeller contre elle. Elle est au contraire une invitation à assumer nos responsabilités en tentant de réévaluer nos comportements et nos croyances. La bienfaitrice Joanna De Angelis, dans son ouvrage « Encontre, comme à passe et saoudé », traduction en français « Rencontre avec la paix et la santé », nous conseille, au lieu de l'abattement et de l'inconfort, de l'abandon des objectifs, l'individu en crise doit reconnaître qu'il a le devoir de faire face aux événements et aller vers d'autres expériences plus enrichissantes et donc encore plus remplies de défis. Signé Karina Cardoso Reprogrammation de la conscience Ce moment est celui des grands défis de l'existence. Nous sommes les héritiers du passé dans lequel nous avons semé toutes sortes de semences, comme si nous étions au milieu d'un terrain fertile, mais néanmoins à peine réceptif. Et les graines jetées au hasard, qui n'ont pas reçu les soins nécessaires à leur croissance, sans arrogeage ni entretien, ont donné des fruits conformes à cette semence brouillonne. Il est évident qu'une grande partie d'entre eux est contaminée, pleine de verre et pourrie. Et le temps, implacable, nous met face aux résultats de cette semence que nous avons faite individuellement et collectivement. Les défis cités, ci dessus se succèdent, pour que nous puissions reprogrammer nos existences sur d'autres modèles. Et nous devons reconnaître nos erreurs et nos fautes. Travailler les conquêtes effectives, sélectionner les bons grains, pour que la cueillette soit abondante et donne des fruits à 100 pour un. Reprogrammer notre conscience veut dire choisir de nouveaux chemins, pondérer, évaluer, discerner. Et pour ce faire, la philosophie spirite nous ouvre toutes les portes qui conduisent à la vérité, à la vie, à la plénitude. Se connaître soi-même veut dire avoir le courage de reconnaître sa propre dualité, travailler avec acharnement les qualités déjà développées et faire fleurir les potentiels intrinsèques de l'être divin que nous sommes. Jésus de Nazareth nous a montré comment faire. Son invitation est encore dans nos consciences, pourquoi ne pas l'accepter Signé Sonia Teodoro Da Silva, rédactrice.
0: Maintenant, quelques nouvelles spirites du monde. Le Canada. Le Canadian Spirited Council nous informe que l'association spirit Alan Kardec Vancouver Society a reçu du gouvernement du Canada le Certificat Charity Organization ce qui nous permet de nous élargir et d'augmenter nos services rendus à la communauté. Conjointement avec le CA du Québec, nous avons deux organisations spirites reconnues au Canada en tant qu'organisation de bienfaisance œuvrant pour le bien de la société canadienne. On nous informe aussi que du 4 au 6 octobre 2019, Aura lieu le 9e Congrès Spirit Mondial dans la ville de Mexico, au Mexique. Maintenant, Végimon. Le 18e symposium organisé par l'Union Spirit Belge pour la Francophonie aura lieu du samedi 20 mai au dimanche 21 mai 2017 au château de Végimon, Chaussée de Végimon à Soumagne. Cette année, ce symposium sera centré sur l'éducation enfantine et les 160 ans du Livre des Esprits. Comme chaque année, des activités seront organisées pour les enfants, pendant que les adultes participeront aux différents exposés. N'hésitez pas à réserver la date du week-end du 20 mai 2017 dans votre agenda et de vous inscrire sur www.spirit.bi. Les inscriptions seront prises en compte dès réception du paiement et ne donnent lieu à aucun remboursement. Pour indication, la pension du samedi au dimanche, pension complète, est de 64 euros. Inscrivez-vous le plus tôt possible en précisant le nombre de places nécessaires. Maintenant, nous allons écouter Jean-Pierre qui va nous parler de trois cas de la loi de cause à effet.
5: La littérature spirite contient d'innombrables exemples de la loi de cause à effet. À titre d'illustration, nous citerons trois cas. Premier cas Le bourreau et la victime L'esprit frère X nous rapporte l'histoire suivante dans le livre « Contes de cette vie et de l'autre vie ». La rivière débordée Ici et là, sur l'écume du fort courant, ôtaient des animaux morts, où glissaient des troncs d'arbres et des ramures. Des courants en dehors du lit étalaient une épaisse couche boueuse. Des familles entières abandonnaient leurs taudis sous la pluie, emportant des volailles effrayées quand ils ne tiraient pas un maigre cheval. Quirino, le jeune batelier, que vingt-six ans de soleil dans l'arrière-pays avait totalement durci, cogitait un plan sinistre. Non loin, dans une maisonnette fortifiée, vivait l'Icourjot, usurier connu dans les alentours. Tous savaient qu'il possédait une petite fortune qu'il gardait avec vigilance. Cependant, personne ne pouvait en évaluer le montant, car il avait vécu seul et répondait seul à ses besoins. — Le vieux, se disait Crino, sera certainement atteint. C'est la première fois qu'il a une telle crue. Accroché à ses biens, il sera emporté d'un coup. Et si les eaux vont tout emporter, pourquoi je n'en profiterai pas L'homme avait dépassé les soixante-dix ans et mourra bientôt. Si ce n'est aujourd'hui, ce sera demain ou après-demain. Et l'argent tassé ne pourrait-il pas me servir, moi qui suis jeune et plein d'avenir L'averse tombait dans ce froid après-midi. Le jeune homme, hésitant, frappa la porte de la chaumière mouillée. « Monsieur Licourgeot Monsieur Licourgeot !» Et devant le visage effrayé du petit vieux qui se montra à la fenêtre, il informa. « Si vous ne voulez pas mourir, ne tardez pas. Dans peu de temps, les eaux arriveront. Tous les voisins sont déjà partis. »« Non, non !» murmura le propriétaire. « J'habite ici depuis beaucoup d'années. » J'ai confiance en Dieu et dans la rivière, je ne partirai pas. Je viens vous rendre un service. Je vous remercie, mais je ne partirai pas. » Pris d'une pulsion criminelle, le batelier força la porte mal fermée et se jeta sur le vieux, qui chercha en vain à se défendre. Ne me tue pas, Saint-Saint, mais la voix rauque se tut entre les doigts puissants du jeune homme. Quirino jeta d'un côté le corps ramolli comme une chose inutile, saisit un trousseau de clés à sa ceinture, puis inspecta tous les recoins. Les tiroirs ouverts contenaient des billets moisis, des pièces anciennes et des diamants, surtout des diamants. Aveuglé d'ambition, le jeune prit tout ce qu'il trouva. La nuit pluvieuse était tombée. Quirino prit la dépouille de la victime dans une couverture et quelques minutes plus tard il plongea le cadavre dans la rivière peu après il revint dans la maison déserte remit les choses en ordre et s'éloigna enfin emportant la fortune avec lui quelque temps plus tard l'assassin ne vit pas qu'une ombre le guettait derrière lui c'était l'esprit de l'icourgeon qui suivait son trésor sous la pression du remords, le batelier abandonna la région, s'installa dans une grande ville en ouvrant un petit local commercial. Il se maria, cherchant à oublier son propre repentir, mais il reçut le vieux Licourgeot réincarné comme premier enfant. Deuxième cas Une dette aggravée L'esprit André-Louise nous raconte au chapitre 12 du livre « Action et réaction » la manifestation de la loi de cause à effet dans une situation très commune dans l'actualité. L'assistant, Silas, interrompit l'opération de secours et nous dit avec bonté « Nous avons ici un problème à fiction de dette aggravée. » En montrant la jeune mère exténuée, il poursuivit. Marine vint de notre maison pour aider Georges et Zilda, envers lesquels elle avait des dettes. Au siècle dernier, elle s'interposa entre les deux, alors jeune mariée, et les poussa à de déplorables légèretés qui les occasionnèrent une démence angoissante sur le plan spirituel. Après une longue période de souffrance des dérèglements, le Seigneur permit l'intervention de beaucoup d'amis auprès des pouvoirs supérieurs pour reconstituer leur destin, et les trois se réincarnèrent dans le même milieu social pour le travail régénérateur. Marine, l'aînée de la famille de notre sœur Louise, reçut la tâche de protéger sa petite sœur qui grandit sous la chaleur de son attention fraternelle. Mais à leur adolescence, il y a quelques années, voici que, selon le programme de travail tracé avant la réincarnation, la jeune Zilda retrouve Georges, et qu'il renoue instinctivement les liens affectifs du passé. Il s'aiment avec ferveur et se fiancent. Mais Marine, loin de correspondre aux promesses faites dans le monde supérieur, selon lesquelles elle devait aimer le même homme dans le silence du renoncement constructif, en soutenant sa petite sœur, qui était jadis l'épouse répudiée dans les luttes purificatrices que l'actualité lui proportionnait, commença à tramer des projets inavouables, prises d'une passion intense. Complètement aveugle et sourde aux avertissements de sa conscience, elle commença à envelopper le fiancé de sa sœur dans une large toile de séduction, attirant ainsi vers son vil objectif le soutien d'entités capricieuses et viciées, et par le biais de désirs maladifs, elle hypnotisa spontanément le jeune homme, sous l'assistance des vampires désincarnés, dont elle attirait la compagnie sans s'en rendre compte. Et Georges Dominé inconsciemment, transféra son amour pour Zilda vers une sympathie pour Marine. Il observait que la nouvelle affection grandissait dangereusement dans son fort intérieur, mais sans qu'il puisse contrôler son expansion. Quelques mois plus tard, ils se livraient à des rencontres en cachette où ils se compromirent l'un vers l'autre dans l'intimité. Zilda remarqua la modification du jeune homme mais chercha à excuser son indifférence par la fatigue du travail et les difficultés dans la vie familiale. Toutefois, deux semaines avant la date du mariage, la malheureuse fut surprise par l'affligeante confession. Georges lui avoua la plaie qui tourmentait son fort intérieur. Il ne lui renia pas son admiration et sa tendresse, mais il reconnut depuis longtemps que seule Marine pouvait être la compagne de son foyer. L'ex-fiancée étouffa l'affreuse déception qui la domina, et ne se rebella pas en, en apparence. Mais, introvertie et désespérée, elle se procura le soir même de la conversation une dose d'acide fourmi avec lequel elle mit un terme à son existence physique. Hallucinée de douleur, Zilda désincarnée fut recueillie par notre sœur Louise, qui se trouvait avant elle dans notre monde admise dans la maison par ses mérites maternels. La mère malheureuse pria l'aide des esprits supérieurs. Dans sa position de mère ai-je s'apitoyé pour toutes les deux, car, à ses yeux, la fille traîtresse était plus malheureuse que la fille méprisée, quoique cette dernière ait acquis la grave dette des suicides allégés, dans son cas, par la folie mentale, où la jeune fille se trouvait condamnée sans raison à l'inqualifiable abandon. En examinant le cas avec attention, le ministre Sanzio considéra que Marine était redevable d'un compte aggravé par elle-même. Suite à sa décision, il prit des mesures afin que Zilda fût renvoyée au foyer pour y recevoir les soins mérités. Marine avait succombé à l'épreuve de renoncement en faveur de sa sœur, envers laquelle elle avait une grande tête, mais elle se condamna au sacrifice pour sa même petite sœur, imposée à présent par l'arrêt de la loi dans son intimité, en tant que fille terriblement souffrante et extrêmement aimée. C'est ainsi que Georges et Marine, libres, se marièrent et reçurent de la terre la communion affective à laquelle ils aspiraient. Ainsi, deux ans après leur mariage, ils reçurent Zilda dans un berceau brodé, comme leur fille bien-aimée. Mais, dès les premiers mois du bébé adoré, apparut la douloureuse épreuve. Zilda, aujourd'hui appelée Nilda, naquit sourde, muette et retardée mentalement, en conséquence du traumatisme de son père esprit, éprouvé de sa mort par empoisonnement volontaire. Inconsciente et tourmentée dans l'intimité de son être par les souvenirs asphyxiants du passé récent, elle pleura presque jour et nuit. Mais plus elle souffre, plus elle bénéficie de la tendresse de ses parents, qui l'aiment avec un parfait dévouement, compassion et tendresse. L'assistant se tut. Hilario et moi étions étonnés et émus. Le problème était douloureux du point de vue humain, mais il contenait un précieux enseignement de la justice divine. Troisième cas Date et rachat dans le livre « Contes et apologues » chapitre XXIII, le frère X nous rapporte une émouvante manifestation de la loi de cause à effet survenue entre le XIXe et le XXe siècle. À l'avant-veille de Noël 1856, Madame Marie-Auguste Correia da Silva, possédant beaucoup de biens, rentrait à la ferme, sur les rives du pareil -Bas, après un an de séjour reposant à la cour accompagnée de nombreux amis qui appréciaient son hospitalité festive l'orgueilleuse matronne dans un après-midi pluvieux et sombre recevait les soixante-deux esclaves de sa maison qui souriants et humbles demandaient sa bénédiction dans le grand salon noblement assise dans un vieux fauteuil sur une large estrade qui lui donnait une ample vision elle faisait un geste de complaisance à distance vers chaque serviteur qui s'exclamait à genoux loué soit notre seigneur jésus christ dame. loué soit-il répondait madame marie d'une voix terriblement sévère de petits vieux aux cheveux blancs des hommes rudes de la campagne des femmes défigurées par la souffrance des jeunes et enfants défilés en lui souhaitant la bienvenue mais dans un angle reculé, une pauvre jeune femme métissée, portant de nourrissons dans ses bras, sous l'attention féroce du maître d'esclaves sans âme, attendait son tour. Ce fut la dernière à s'approcher pour la salutation. La fermière souveraine se leva orgueilleuse, appela à elle celui qui suivait de près la jeune esclave, et avant que la pauvre ne puisse lui adresser la parole, lui dit rudement, Mathilde, mets la portée dans la salle Zala et viens me joindre dans la cour. Il faut qu'on parle. L'interpellée obéit sans hésitation. Puis s'éloignant du local vers la cour, madame marie-auguste et le maître des esclaves, le fouet à la main, chuchotaient entre eux. Dans la grande cour, où la nuit tombait dans une ombre épaisse, la malheureuse jeune mère vint répondre de l'ordre reçu. Suivez-nous, ordonna Madame Marie avec austérité. Guidées par le rude capitaine des esclaves, les deux femmes arrivèrent au bord de la rivière débordante. De terribles nuages traversaient le ciel au son d'affreux bruits de tonnerre distant. Le paima débordait dans un superbe spectacle de grandeur, dominant la vallée tendue. Madame Marie posa son regard fébrile sur la métisse humiliée et dit. Dis-moi, de qui sont ces deux portées nées en mon absence? De monsieur Zico, madame. Misérable, cria la puissante propriétaire, mon fils ne me causerait pas un tel dégoût, ni cette infamie. Je ne peux pas, je ne peux pas. La propriétaire en colère jeta un regard sur le paysage désert et cria à Rouet. Tu ne verras plus jamais ces enfants que je vais. Ah. Madame, sanglota la malheureuse. Ne me séparez pas, pas de mes fils, ne me séparez pas de mes fils, ne me séparez pas de mes fils, pour l'amour de Dieu. Je ne veux plus de toi ici, et ces portées seront mises en vente. Ne me chassez pas, Madame. ne me chassez pas. Effronté. À partir d'aujourd'hui tu es libre, et après un geste expressif vers le compagnon, elle souligna avec ironie. Libre, tu pourras travailler quelque part pour acheter tes rejetons maudits. Mathilde sourit, au milieu de sanglots copieux, et s'exclama. Aidez moi, madame, s'il en est ainsi, je donnerai mon sang pour revoir mes enfants. Donna Maria Augusta lui montra le pareil bas énorme et, et dit. Tu es libre, disparais de ma présence, traverse la rivière et disparais. « Dame, pas comme ça Ayez pitié de votre esclave, Jésus Je ne peux pas mourir !» Mais à un signe de la patronne, l'ignoble maître des esclaves fit claquer le fouet sur le dos de la jeune femme, qui oscilla sans défense et tomba dans le cours d'eau profond. « Au secours Au secours, mon Dieu Aidez-moi, notre Seigneur !» s'écria la, la misérable qui se débattait dans les eaux. Mais quelques instants plus tard... Un cadavre de femme descendait la rivière dans le silence de la nuit. Cent ans s'écoulèrent. L'avant-veille de Noël 1956. Madame Marie-Auguste Correira da Silva, réincarnée, habitait la ville de Quatro, au sud de Minas -Cres. Elle avait un autre corps, comme quelqu'un qui avait changé d'habit, mais c'était bien elle, avec la seule différence, qu'au lieu d'être une riche propriétaire, elle était une femme effacée, luttant durement pour aider son mari à défendre son gagne-pain. Elle souffrait, dans son foyer, les privations des esclaves d'une autre époque. Elle était mère, incommodée par des afflictions et des rêves. Elle méditait sur ses enfants, devant l'expectative de Noël, alors que la pluie sur le toit se fit plus intense. Une affreuse tempête s'abattait sur la région. Tout était inondé autour de la modeste maison. La pauvre femme, voyant l'eau envahir sa maison, sortit suivie de son époux et de ses enfants. Mais les eaux continuaient à monter en un tourbillon enveloppant et destructeur, hors portant tout ce qui résistait à leur passage. Devant l'exfermière se dressait une rivière inattendue et immense, et à un moment donné, écrasée par la douleur, devant la séparation brutale de son compagnon et de ses enfants, elle tomba dans le courant, criant de désespoir. « Au secours Au secours, mon Dieu Aidez-moi, notre Seigneur Cependant quelque temps plus tard un cadavre de femme descendait le courant dans le silence de la nuit l'ancienne habitant de la vallée du Paraiba racheta la dette qu'elle avait contractée devant la loi
0: merci jean-pierre chers auditeurs l'émission se termine nous demandons sans trop spirit francophone de bien vouloir nous faire parvenir les informations que nous pouvons relayer activités, dates, conférences, etc. par mail à l'adresse radio.lmsf.org. C'est avec plaisir que nous en informerons les auditeurs. Vous pouvez aussi aller sur les différents sites du Mouvement Spirit francophone et y trouver des informations et renseignements grâce aux liens qui existent sur le site www.lmsf.org. Chers auditeurs, nous sommes heureux d'avoir passé quelques instants ensemble et nous vous disons à bientôt sur Radio-Carvec.